0: Здравейте и добре дошли в още едно послание от нашата любима поредица Забранена тема. Толкова много съдържание имаме, че не можем да покрием цялата поредица само в неделните ни послания. И затова петък вечер споделяме допълнителни послания на темата. Ако не сте се абонирали към нашия YouTube канал, точно сега можете да го направите, като се абонирате, натискайки... А, бутона subscribe или на български сигурно е абонирай се или нещо от този сорт. Така че абонирайте се, харесайте това видео, коментирайте, споделете с вашите приятели, защото от днес започваме една мини поредица в голямата поредица и какво имам в предвид, а, като казвам това. От днес ние започваме да говорим за три двойки, а, разделил съм ги на двойки, които всъщност се отнасят до съвременния свят, и културата. По-точно до това каква е нашата роля, каква е нашата мисия и какво е нашето възприятие или какъв е нашия мироглед по отношение на тези неща, които са свързани с културата и още повече с това, което ние наричаме културалният мандат. Ако не сте запознати с културалният мандат, аз имам проповеди на тази тема, които ще сложим като линк в описанието на това видео, където преподавам, че света днес се ръководи от седем основни стълба или седем основни области. Някои автори, християнски а, мислители ги наричат седем планини, седемте планини. И тези планини всъщност са различни области на нашия живот на тази земя и на обществата, в които живеем, които до голяма степен определят състоянието на всеки един човек в тази общност, това какво е прието, какво не е прието и какво е нормално, какво не е нормално. Съответно и посоката на, на цялото общество. Може да го наречем култура, може да го наречем духът на времето, можем да го наречем с различните а, термини, които представляват тези стълбове. Например, изкуство, медиа, влиянието през медия, влиянието през изкуство, влиянието през политика, влиянието през семейството и възпитанието на децата, влиянието през образованието, влиянието, което а, а, се случва през финансовата сфера или бизнеса. Всичко това са много ключови области, които определят дневния ред на една страна, дневния ред на а, живота на хората на планетата Земя. И ние, като християни, не сме призвани да абдикираме от тези неща и да ги считаме за нещо, което едва ли не нас не ни касае, защото а, ние просто чакаме Исус да се върне и да приключиме с, с цялото това преживяване на Земята. Но както говорихме до тук в цялата ни поредица, Всъщност ние, особено като християни, особено като вярващи хора, сме призовани да бъдем скрепителния елемент на света, да бъдем а, в тялото, да бъдем в материята агенти на духовния свят, които са буквално духовни инфлуенсъри. Така че в тези няколко поредици, в тези няколко а, послания, които ще споделят споделя днес, а, идния петък и по-идния петък, си говорим за това, как да бъдеш духовен инфлуенсър? И какво означава всъщност това? И как да бъдеш а, правилно ориентиран и правилно екипиран и да не попараш в капана на това да бъдеш сграбчен от духа на времето, защото духа на времето е коварен и духа на времето е различен от духа на Бог в повечето случаи. Освен в моментите, в които хората на Бог се умяват да се издигнат на следващото ниво на вяра и следващото ниво на сила и следващото ниво на влияние и по този начин да направят така, че духът на Бог да бъде духът. Който господства в определената начина, в определения град, в определения континент. И аз искам да вярвам на Бог, че заедно, докато ние сме в това десетилетие на тотално завземане, което започна 2020 и до 2030, ние ще имаме невероятен прозорец, небесен прозорец, да създаваме култура, да влияем в образованието, да влияем в политиката, да влияем в модата, да влияем в изкуствата, да влияем дори в това какво означава възпитание и семейните ценности и да влияем също така в бизнеса и в финансовата сфера. Ако ние искаме да бъдем а, тази соли светлина, този скрепителен елемент, за който Господ Исус Христос говори, трябва да бъдем по-добре екипирани от всякога, защото сме в този сезон на тотално завземане. И като говоря за тотално завземане, днес искам само да ви прочита един пасаж, който е доста интродукционен, към концепцията, но както казах, цялото послание на тази тема ще бъде в линк на описанието на това получение. И Бог каза да създадем човек, бити е 1 глава 26 стих, по нашия образ и по нашата прилика и нека владеят. И всъщност първото нещо, което ни се казва, за което Бог създава човека е владеене. Буквално ако влезем в оригиналните думички и си поиграем с различните преводи на Библията, ще открием, че става дума за царуване, става дума за господстване, в никакъв случай не става дума за оцеляване. И да, разбира се, че веднага възниква въпроса в умовете на хората, добре ден, но ние знаем как продължава историята. Това е в първа глава на Битие, обаче в втора и трета глава на Битие ни разкриват гръхопадението и след това а, хората са изгонени от този рай, от тази градина, която им е дадена да владеят. И много християни, за съжаление, спират до там. И тяхната християнска есхатология е буквално загубенящка есхатология, както преподавах преди, преди няколко недели в забранени теми, в която просто очакват нещо да стане, някакво грабване, някакво спасение, за да се приключи с този свят, защото те пропускат това, което Исус каза в последствие, което директно прави препратка към тези стихове а, в Матей и в Марк и в а, всички Евангелия, но нека да ви го покажа в, а, в Евангелието според... А, Нека ви го покажа в Евангелието според а, Матей. Исус говори и каза на своите ученици в 28 глава, 18 стих. Тогава Исус се приближи при тях и им говори, казвайки, даде ми се всяка власт на небето и на земята, 18 стих. И 19 стих казва, и тъй идете и научете всички народи и крещавайте ги в името на сина от Сей и Светия Дух, като ги учите да пазят всичко, което съм ви заповядал. И ето аз съм с вас през всички дни от свършка на века. И след това, Великата повеля, според а, Евангелист Марк, е малко по-различно звучене, но отново такова послание. 15 стих на 16 глава на Марк казва и рече им, идете по целия свят и проповядвайте боговестието на всяко създание идете по целия свят и проповядайте боговество на всяко създание, който повярва и се кръсти, ще бъде спасен и който не повярва, ще бъде осъден. И тези знамения ще придружават повярвалите в Моя име. Бесове ще нови езици ще говорят, зми ще хващат и ако изпият нещо смъртоносно, то никак няма да ги повреди. На болни ръце ще възлагат и те ще оздравяват. Господ Исус Христос дава да се разбере, че всъщност Неговото изкопително дело Неговата смърт и възкресение е, освен възстановяването на Божието царство в нас, установяването на Божието царство чрез нас. И той призвава своите ученици с същия призив, с който Бог призва първия човек, отново да владеят. Но този път това господство минава през боговестието на царството. Минава през ценностите на християнството. Минава през получението за кръста и за това, че ако искаш да спечелиш твой живот, трябва да дадеш твой живот, да положиш твой живот. Ако искаш да следваш Христос, трябва да вземеш кръста си и да го следваш. И ако го следваш, тогава той те призовава в това следване да бъдеш агент на промяна, да бъдеш фактор на влияние в света и да извършиш това, което ние наричаме културалния мандат. Така че, говорейки си за културалния мандат в тези няколко получения, днес бих искал, искал да започна може би с най-лекото от тези а, три двойки, което съм нарекал Мода и стил. И ако си пишете под заглавие, може да напишете в търсене на истинската красота. Мода и стил в търсене на истинската красота. И за целта искам да отворите Библията си заедно с мен отново в началото, в Битие, където ще погледнем един много добре познат епизод от историята на творението. В трета глава, седми стих, а, мъже и жената са яли от пуда, запознаено доброто и злото, с което буквално те са се разбунтували срещу Бог и са застанали на, страна, на страната на небесния бунтовник, който ние познаваме като старовременната змия, като, а, като дракона, като ламята, като луцифер, като я херовим, като засеняващия херовим, който се е възгордял и е повдигнал бунт срещу Бог. И сега същият този представител на злото, същият този а, а, духовен бунтовник идва към децата на Бог, към това творение, което, както четохме, Бог е създал по своя образ и прилика, изкушава ги и ги въвежда също в бунт срещу Бога. Ядането на дървото Ядането от дървото, запознаване на доброто и злото, не е грях просто защото хората я от самия плод, нали, ябълката, както много хора в много картини, в много нали, лекции, даже аз съм учил и в проповеди, говорят, за нали, че това е било ябълка. Сега ние, истината е, че не знаем, може да е било манго, може да е било ананас, папая, круша, никой не знае какъв е плода, черница или смукиня. Но това, което знаем, е, че плода представлява нещо. Забележете. Казва, това е плод, за разпознаване, това е дърво за разпознаване на доброто и злото, както имаме и дърво в центъра на градината за вечен живот. И тук концепцията ни е, че Бог им каза да ядат от всичко, но не от това. И точно до това, за което Бог им каза да не ядат, в центъра на градината имаше друго дърво, което се нарича дървото на вечен живот. А, много теолози вярват, много богослови вярват, че всъщност Идеята на Бог в процеса е била хората да ядат първо от дървото на вечен живот. И, ядейки от дървото на вечен живот, влизайки в покорство на Бог, защото го обичат, защото му се доверяват, повече отколкото на непознатия, повече отколкото на змията, защото следват бащата, защото вярват в баща си, те биха могли след това да ядат и от дървото за познание на доброто извод. Тоест Бог не сложи това дърво в градината за да хората никога да не едат от дървота, познаване на доброто и злота. Просто състоянието, в което човешкият вид се намира, е едно състояние на невинност. А едно състояние на абсолютна чистота. И Бог казва, преди да ви говоря за тези много реални неща, които са в материалната вселена, като бунтовници, като паднали ангели, като моите собствени серафими, които са обърнали срещу мен, преди да разкажа за всичко това на това дете, аз като родител искам това дете да озрее и да видя, че се хваща здраво за живота и че може да понесе това да знае за злото. Защото истината е, че когато четем дърво за познание на доброто и злото, всъщност Адам и Ева вече знаеха всичко за доброто. Частта от това дърво, което те получиха, частта от този плод, това, което всъщност ядоха и се случи, е, че те разбраха за злото а не, че те разбраха нещо повече за доброто. И това е, което библейския текст ни разкрива. Но в момента, в който човека се обръща на бунт а, срещу Бог, в бунт срещу Бог и яде от плода, това представлява много повече от а, самата история, като написана в детските библии, че те яли от ябълката. Бог толкова се ядосал, че е изгонил ги заради това, че яли от ябълката. А, по-дълбоката истина под това стои, че всъщност те повярваха на най-големия враг на Бог. Че те а, застанаха, зеха страна в този небесен конфликт, в който са били поставени да управляват материалния свят и да бъдат духовния агент на Бог в материалния свят. Но те вземат страната изведнъж на онзи, а, който всъщност е най-големия враг на Бог. А, представете си, ако вие сте родител, представете си, че а, а, най-големия враг най, а, а, човека с който имате най-силен конфликт, или човека, който ви е навредил най-много, или срещу, който е срещу вас, а, вашите деца да вземат неговата страна, да го послушат и да се обърнат директно срещу вас. Това е всъщност, което а, се случва в грехопадението, но то е още по-дълбоко, защото това падение не е просто падение на Адама, на, на, на този мъж и на тази жена, това е падение на целия човешки вид защото по правилото на първите неща, първото определя а, цялото, нали? главата определя тялото а, и, и всъщност падайки човека, пада цялото човечество, но нещо повече, пада цялата материална вселена. Така че ако той е господаря на материалната вселена, неговото паднало състояние, бунтовно състояние, прави така, че цялата материална вселена е паднала и вече е в бунт срещу Бог. И това е дъл- дълга интродукция, просто за да комуникирам нещо, което съм комуникирал и преди. И знам, че вие си мислите, какво общо има сега това с мода, какво общо има това сега с, а, с стил и с а, това търсене на красотата. Има общо, защото вижте какво е първото нещо, което човека прави след като пада и след като цялото творение пада в грях. Ето какво се случва в седми стих. Казва, тогава се отвориха очите и на двамата и те познаха, че са голи. И съшиха смокинови листа и си направиха препаски. Първото нещо, което падналият човек направи, е да се опита да покрие своята ново открита голота, да покрие своята уязвимост, забележете, с препаски. Той а се огледа, забележете, човека се огледа и по някакъв начин той се събуди от тази невинност, от тази наивност, както едно дете осъзнава в един момент своята сексуалност, пробужда се сексуално и започва да мисли за това. Нали, едно бебе, когато е супер а, невинно, един, а, а, едно малко момиченце или момченце а, не разсъждава за това вижда ли му се дупето, а, виждат ли се Виждали ли са гърдичките, виждали ли ми се тялото, те не са открили все още, че това е срамно. Те още не са осъзнали, а, че, а, че това е нещо, което трябва да бъде скрито. Или по-точно, още не са се посрамували от себе си. Но ето сега човека, първия човек, Съвършения човек в съвършенната среда се разбунтува е разбунтувал срещу Бог и първото нещо, което става, когато той се разбунтува е разбунтувал срещу Бог, е, че той се е посрамувал от себе си. Че той се е почувствал а, недостоен, некрасив и недостатъчен. До този момент той не е мислил по този начин. До този момент те не са виждали никакъв проблем в това, че са били голи. Даже няколко стиха по-рано ни се казва, и жената бяха голи и не се срамуваха. Но това ни показва, че всъщност с греха идва срама. И вижте какъв е процеса на грехопадение. Това не е поучението ми, но смятам, че е много полезно, чисто като интродукция. Вижте какъв е процеса. Казва, а, първо те си съшиха дрехи и след това при вечерния ветрец чуха гласа на Господа, който ходеше в градината и човекът и жена му се скриха в Господ. Т.е. грехът ни вкарва в срам и срамът ни кара да бягаме от Бог. И като човек, който вече повече от десетилетие служи на хора и е проповедник на Божието Слово, коуч, служител, публичен служител в много различни аспекти, мога да ви кажа, че когато един човек съгреши. първо той се срамува после се опитва да поправи своя собствен срам с някакви листа, с някакви а, външни неща, които вече откъснати от източника и сложени върху теб, върху твоето тяло, за да те покрият върху твоя живот, за да те направят по-достоен, те увяхват. И всъщност, слагайки си тези външни неща, Следващата фаза на падението е да бягаш от Божия глас. Те не бяха от Бог, те бягаха от Божия глас. Преди години имах една ситуация, в която а, беше, може би, първата година, на, беше първата година на църквата. И това скъпоценно семейство, което а, бяха м, сравнително нови, новоповярвали, а, ние ги кръстихме, започнахме да им служим, започнаха да живеят а християнският живот започна живот им да се променя за добро благословение, да се случват за тях, в тях, чрез тях. И в един момент тези хора започнаха да се отдръпват от църквата. Започнаха се отдръпват от църквата, започнаха се отдръпват от мен и пастор Теди. Започнаха да се изолират. И аз си казвам, може би някъде съм сгрешил. Дали нещо не съм им казал, дали нещо не съм направил и като всеки добър духовен а, лидер започнах да се моля за тях. И това е което винаги правим, това е най-правното нещо. Ние винаги а, служим на хората, молейки се за тях и търсейки ги духовно, освен търсейки ги а, буквално социално, за да ги видим. Трябва да ги намерим първо духовно къде са, преди да ги намерим чисто в... В какво се случва буквално в живота им практически, защото много често нещата, практично, които ние ги виждаме в естествения свят, са резултат на по-дълбоки причини. Както казват, причината не е причината. Има друга причина. И докато се молих и се чувствах наистина а, тежко, чувствах се дори малко притеснен и виновен и се казвах, ние бяхме много нови в, в служението с пастор тери, въпреки, че преди това бях проповядвал вече а, години наред, никога не бях в ролята на това аз да бъда пастор на толкова много хора и бях толкова загрижен и се молих и Бог ми проговори и ми показа този стих и ми показа как те бягаха от гласа. Те не бягаха просто от Бог. Вижте, вижте какво, какво ни казва всъщност стиха. Казва и при вечерния ветрец чуха гласа. Много е интересно това. На Господа и чуйте гласа ходеше в градината. Сега. Ще разберете, че тук имаме глас, който ходи. Нали? Това не е глас, какъвто вие си мислите, че е. Това е ходещия глас. Това е посланника на Бога. Това е едно от лицата му. Исус Христос. Ние го познаваме по този начин. Бог Син. Той ходеше. Той е гласът. Той е Словото, което стана път. И Бог ми откри и каза, Максим, ти като пророчески служител си моя глас. И първото нещо, което един човек прави, когато е в грях и в вина и в срам, е, че започва да се дърпа от този глас. Много е силно това. И всъщност това много му освободи, защото Бог ми каза, в повечето случаи, когато виждаш хора как се отдалечават от църквата или се отдалечават дори от теб, не дей веднага да си мислиш аз греша някъде, или трябва да ги преследвам, или нещо нещо не е наред в мен, или нещо не е наред в църквата, или къде сгреших едва ли не. Ами осъзнай, че личните грехове на хората ги отдалечават от мен и по този начин ги отдалечават от гласът, от проповедникът, от онзи, който е моя глас в живота им. Много е силно това. Казал съм го на много пастори, особено на млади пастори, защото... И на, и на нашия став от а, духовни лидери и пастори в Църкво Пробуждане, защото те винаги се чувстват по този начин. Когато някой минава през нещо, те се чувстват отговорни. И е правилно да се чувстваме отговорни, но е важно да разбираме това, което се казва тук. Казва, те бягаха от гласа. Защо? Защото гласа на Бог носи истината, носи корекция и гласа на Бог само присъствайки ти разкрива ти къде си. И че нещо не е окей okay с теб. И това не е комфортно. нали? Защото хората не искат да приемат гласа на Бог. Те искат сами да си оправят нещата, да си, да си съшият тия смокинови листа и да се опитат да си оправят проблема. Но проблема не може да се оправи и да се покрие с нещо, което е външно и фалшиво и нещо, което е временно. И тук идва момента, в който всъщност ние си говорим за мода. Говорим си за мода и стил. И искам да разбирате две неща. А, искам първо да разбирате че модата и стила са две корено различни неща. И много хора объркват това да бъдеш стилен с това да бъдеш модерен. Или казват този е много модерен, а всъщност имат предвид, че е стилен. Има разлика между мода и стил. Какво е мода? Мода, според тълковния речник, е съвкупност от традиции, и от предпочитания и вкусове за формите на предметите отбита или за облеклото, например, които господстват в определен период. Нали? И за съжаление, много често модата произлиза буквално от това, което се случва в света, от актуалното в света, от проблемите на света, или претисненията в света. Нали? И тази, всъщност, тенденция, модна тенденция се налага много често с друга тайна причина. Има скрито послание в модата понякога. Ако имате време, проучете последния скандал, а, който, който беше а, наистина световен и все още отеква за Баленсяга, за модната къща на Баленсяга и за една Uh, рекламна кампания, в която те са снимали малки деца с ранички на баленсяга, които са облечени в бандич uh, гир, в, uh, в едно uh, такива инструменти за сексуално робство. Uh, влезте, разгледайте снимките, разгледайте uh, колко добре е направена пропагандата. Разбира се, когато това избухна, като скандал сета, Баленсяга се извиниха, казаха, че те са си нямали ни идея, ако може вие да им вярвате, а, че нали. това послание е направено по този начин, защото те са работили с рекламна агенция, която да им изработи рекламата. Сега, тук няма да съдим и да говорим дълго време за това, но факта е следния. Света се дигна, родителите се дигнаха и казаха, ние даже няма да си пазаруваме повече от тази марка. Това е много скъпа марка. Няма да си купуваме вашите дрехи, защото вие искате да пропагандирате ценности, с които ние не сме съгласни. И много често това е което модата прави. Модата много често е свързана с налагането на външния свят а, върху вътрешния свят. С налагането на някаква тенденция, която в момента в света е мода. И проблема с модата е, че тя се сменя през цялото време. И някой беше казал, че ако ти се ожениш за духа на времето, много скоро ще овдовееш, защото този дух се сменя. Това е тенденция, това е преходно, това е така сега и после се променя. И а, ако си записвате, искам да ви дам няколко разлики между модата и стила. Номер едно, модата много често е свързана с сексапил. Или с апелиране през секс, докато стила е свързан с апелиране през красота. И това е много интересно. Сега, какво е красота? Защото ние търсим красотата и ние като християни харесваме красотата. Ние вярваме в красотата. Ние не смятаме, че красотата е е нещо зло. Освен когато е фалшива и изкуствена красота. Когато тази красота е пластмасова красота, силиконова красота, не е естествена красота а на пълно изкуствена красота. Ние вярваме в красотата, че красотата е нещо добро, защото когато Бог създава света, това е, което той повтаря. Казва, направи това и каза, че е красиво. Нали? Разбира се, някой право казват добро, но всъщност а, думата добро означава това красиво, подредено, симетрично, правилно, работещо, функциониращо. Нека да ви дам малко дефиниция за това какво означава нещо да е красиво. Да бъде красиво означава да доставя удоволствие и наслада на погледа. Бог погледна всичко, което бе създал и това му достави наслада и удоволствие. Той каза, това е красиво. И след това може да кажем, че е наслада на слуха, защото може да е красиво като музика, красиво като песента на, на Славей, красиво като звука на река или на вълните на океана. И също красиво означава нещо, което е хармонично, нещо, което е цялостно. Красиво може да означава, че е изискано, че е хармонично, че е подредено и а, че е благородно. И всъщност ние можем да кажем, че всичко, което Бог създава, е красиво. Можем да го вземем още една стъпка по-напред и да кажем, че ти си красив. Че ти си красива. О, но аз имам такъв недостатък. Но ти си красив, ти си красива. Защо? Защото когато Бог те погледне, Той смята, че ти му даваш наслада. Ти си приятен за Бог. Той те е създал хармоничен, цялстен в дух, душа и тяло. За него ти си благороден, защото си от благороден род. Някой казва, не, аз съм от махавата. Не, не си от махавата. Ти си от благороден род. Ти си роден от царя на царете. Ти си царско свещенство, казва Библията. Красив означава хармоничен. Забележете, приятен за слуха, приятен за гледане, който доставя удоволствие и това е всъщност, което Библията ни казва. Бог създаде тази градина на красотата, тази градина на удоволствието и според Него, не според мен, според Бог. Когато Бог създаде земята и за всяко нещо, Бог каза, видя, че беше добро, видя, че беше добро, видя, че беше добро, има само един момент, в който Той го взима на следващото ниво и Той след като създаде жената. След като създаде жената, вече Бог промени своята терминология и каза, вече е много красиво. Защото според Бог, най-красивото нещо, което Той е създал, е мъже и жената. Няма по-красиво нещо от това. И по-специално, нека да го заведа малко по-точно, жената. Нали? Защото жената бе извадена от мъжа, но в мъжа не беше толкова видима. Когато Бог вече я направи и я извади от мъжа, и от мъжа, една друга личност, наречена жена, той каза, сега всичко не е вече хубаво, не е много добро, не е добро, вече е много добро, вече е много красиво. Така че тук става затруднението, защото много често ние бъркаме стила с модата и можем да станем жертви на модата, и да пропуснем стила и съответно да пропуснем красотата. Още някои разлики между стила и модата. Може да си ги запишете. Модата перида с секса пил, казахме, а пък стила с красота. Модата е временна, докато стила е вечен. Модата говори за количество, докато стила говори за качество. И стила е по-ограничен. Модата е по-масова. После можем да говорим за модата е подобна. Колкото и бутиково да се носиш и някой носи това, което ти носиш. Нали? А, защото ти не си го измисляш, ще отидеш, просто го взимаш от някой дизайнер. Но стила е нещо уникално, стила е качество. После, модата, и това е може би най-силното, работи отвън навътре. Тоест, аз си слагам тази марка, и тук не говорим дори против определени марки или това, че е лошо да носиш марки и дрехи, защото всяка дреха, която носиш, е някаква марка. Нали? Н- няма дреха без марка и дори ако ти си правиш своите дрехи, тогава това са пак дрехите, които ти си направил. Винаги има някой, който ги прави. Но искам да обърнете внимание на това, което Библията ще ни разкрие след броени минути. Първото, което искам да видите, е, че те взеха растение. Те взеха нали, от листата смокиня, и си съшиха препаски. Те си съшиха препаски. Тоест, на тях ресурса им стигна до това да си скрият буквално а, интимните части. Самата дума препаски означава това. Те си бяха покрили интимните части. В много от а, така а, изкуството, в много от картините, които отразяват този епизод от Библията. Нали? мъже и жената там имат по едно листо, виждали сте със сигурност. Понякога даже жената има и листа на гърдите. Сега самата дума в оригинала говори за препаски на половите органи. Не знаеме, нали, дали Ева е имала листа и на гърдите, дали се е свакала, най вероятно не. Така че на тях им стигна акъла до това да, да се опитат да скрият, ам, буквално да си скрият само тялото. Не е ли интересно, че днес а, модата, говориме най висшата мода, вече на най-високо ниво, а, всичко друго се вижда. Единственото, което се опитват да покрият вече, отново е само гащите. Хората вече си правят препаски. Някои от най-скъпите а, рокли, и дрехи, дори ако гледате примерно, някоя холивудска гала или червен килим, може да видите някои от тези актриси, ами че те са чисто голи. То единственото, което се вижда, са нали, белето, което им скрива препаската им. А, всичко друго се вижда, всичко друго е на показ. И това е едно връщане в човешката първобитност, защото модата винаги се опитва да вземе нещо външно, което е минимално, колкото да, да поуправи малко нещата, и давайки ти някаква марка, давайки ти нещо външно, давайки ти някакво листо, да ти додаде стойност. Но никога не може да ти даде живот. Защото както листото от деня, в който си го слагаш, започва да увяхва, защото е откъснато. Така и дрехата и марката от деня, в който си я купуваш, защото е нова колекция, за да се почувстваш по-специален и по-важен, вече започва да увяхва. Защото новата колекция ще е нова само за няколко месеца. След това идва следваща. И ако ти искаш винаги да си в крак с, с това, трябва винаги да сменяш и винаги да си купуваш следващото нещо. Така че модата ти предава, забележете, външното или стойност през външното, а стила е отвътре навън. Стила е свързан с самоусещане, стила е свързан с изразяване на личността, Стила е свързан с това, което а, личността, която живее в тялото, духа, казва, аз бих желал да се изразя през тези цветове, през този вид дреха, през това украшение, през, по този начин. Така че модата е външно, което се опитваш да си добавиш, за да си а, добавиш стойност, в много случаи. И стила е вътрешно усещане, което ти изразяваш, презначено по който изглеждаш. Какво означава стил? Искам да си запишете това, защото си казахме какво е мода, казахме си какво е красота, нека кажем какво е стил. Запишете си. В изкуството това е система от елементи, които са подчинени на единна художествена закономерност. Тоест не е някакво страшен микс на различни видове на различни художествени закономерности, всичките неща, които са вътре, като елементи са подчинени на единна закономерност. Стил също така е начин на използване на езиковите средства в речта. Можеме да имаме по-драматичен стил, по-романтичен стил, нали ние подчиняваме фактически думите, подчиняваме стилистиката на един общ Uh, uh, стил. Починяваме на едно uh, общо средство за изразяване. След това стила също е система от елементи в uh, някаква дейност. И тук вече идва доброто определение за стил. Искам си го запишете. Това е, например, в спорта, в обличането, в работата или в uh, обзавеждането на дума ти. Нали? Има хора, които просто можем да кажем, че те нямат никакво усещане за стил, защото дума им е шарен. Нали? то е някаква шарения. Нищо не е починено, нищо не е като другото. Всичко, е с... Всичко си е такова, каквото е и няма нищо общо с другото. И всъщност стила е процеса, в който различните елементи се примиряват един с друг, за да създадат хармоничност и за да създадат онази красота, която е приятна за гледане. Не е приятно, нали, да... да, да да е толкова твърде различно. Нали? Ако, ако масата ти има златни крака у вас, добре е и лампата ти дали, или а, осветителното тяло също да има златен елемент, а не примерно да е хром или да е дървен. Нали? Защото започваш да имаш разлика и трябва да намериш начина по който да синхронизираш тези стилове. Сега, а, много хора се раждат с а, повече усещане за стил. Те имат повече усещане за красотата. Такава душевност Бог им е дал. Да виждат тези детайли и да им правят впечатление. Има хора, които не им правят впечатление тези детайли и не, не, нали, не, не, не трябва да се съдим на база това, дали един е стилен или другия не е чак толкова стилен. А просто трябва да разберем, че това е а, въпрос и на дарба, и на умение, и също така и на консултиране. Защото ако ти имаш чувството, че не можеш да декорираш правилно на твоя дом или а, нямаш такова усещане за стил, а, не си се запознал, не си чел или не знаеш как да се обличаш, но тогава можеш да отидеш при някой, който изглежда добре и да го питаш каква е неговата стратегия, по какъв начин го прави. Но така или иначе, запишете си стила е система от елементи в някаква дейност, а, например в обличането, в работа, в обзавеждането, които хар- характеризи- се характеризират с тяхното вътрешно единство и с тяхната общност. Например, аз имам някакъв стил и този стил не ми е бил преподаван. Нали? Аз не съм започнал да го, да го изучавам или да го разбирам от някой. Буквално така съм го усещал. Ам, на мен никой не ми е казвал не си вземай примерно, не си вземай а, а, химикал, който има златен елемент, с, да го носиш с очила, които са, примерно, а, златни. Аз просто съм усещал, чисто интуитивно, че не е правилно да съм с колан, който катерамата му, примерно, е сребриста и очила, които са златисти. Така съм го усещал. Впоследствие съм разбрал, че това е някакво усещане за стил, някакво усещане за естетика и за красота, защото, забележете, когато вътрешното единство на различните елементи не е там, тогава те започват да се бият, започват да са нехармонични и вече не е красиво. Докато модата може да предизвиква тези граници и да казва сега може да пробваме това, сега може да пробваме така и в един момент нещо, което е неприятно за гледане, грубовато, грозно, може да стане модерно. Просто за това, защото това е било най-близкото дърво, от което сме могли да откъснем. Дали? Просто защото в момента това е модата, това е еко, или това е специалния материал, или има е дошла такава идея, или защото сега Black Lives Matter, или защото сега има война в Украина, или защото сега има... Мода да се определя от това, което става в света, а стилът определя това, което става в света. И всъщност ние трябва да кажем... Аз желая не просто да бъда модерен, а да бъда стилен. Защото модата може да се промени, но стила остава като такъв за винаги. Не знам дали разбирате това послание. Ако разбирате ще ми помогне, ако ми пуснете някой коментар, ако ми напишете нещо в коментарите, просто за да знам. Но нека да ви покажа. Те си сложиха препаски, а вижте Бог какво направи. Прескачам няколко стиха, просто защото нямам време. Бог срещна човека, гласа го срещна. Кво направи ти? О, ми жена ми, а ми, жената, която ти ми даде. Окей, Бог е виновен сега за това, че ти нали, си, не си направил това, което Бог ти е казал. Нали, винаги Бог е виновен. Бог, Бог е виновен. Проповедника е виновен, църквата е виновен. Не може да си виновен ти. Нали? И това е доказателство на духовната незрялост. Духовно зрелият човек казва каква е моята отговорност, каква е моята вина, какво мога да подобря. Духовното бебе казва някой друг е виновен. Някой друг е отговорен за това, че аз съм в това състояние, в което съм. Нали, това е вината на жена ми, на мъжа ми, на детето ми, на пастора ми, на църквата ми или всъщност на Бог. Това е един таен бунт срещу Бог, която ние се бунтуваме срещу онези, които Бог ни е дал. Бог а, е там и Адам не може да каже на Бог «Боже, Ти що го сложи това дърво? Защо така въобще поступи спрямо мен», разбира се, че той има някакъв респект от бащата, и казва, «Жената, която ТИ ми даде!» Тоест, индиректно той обвинява Бог. Той казва, «Ми, Ти ми даде тази жена, Ти ме поставя в това положение». И разбира се, Бог, Бог им казва, «Вашите действия имат последствия, вашите мисли имат последствия, вашите думи имат последствия, вашите действия имат последствия» и ще ги отпрати от градината и той ги отпраща от градината не защото ги мрази и не иска да се върнат в градината, защото иска да направи адекватен план, по който те да се върнат обратно в тази градина. Или това, което градината символизира. Което е а, а, изправните отношения между небето и земята, което е царуването на човека. И затова Исус а, страда в градина, затова а, Той беше в Гециманската градина и там Той върна нещата обратно до Едемската градина, през Дървото, затова Исус умря на дърво, защото хората паднаха заради дърво. Исус след това умря на дърво и по този начин отвори пътя към дървото на живота. Вечният живот, дървото на вечния живот, което не е вече просто нещо, което ни е ние преследваме, а е нещо, което ни е обещано и е нещо, за което Исус е платил цената. Нещо, от което ние ще ядем за вечността. От нашите изправни взаимоотношения с Бог и нашето познаване на Бог. Но нека да стоя с темата, защото иначе става твърде, твърде дълбоко и твърде солидно. 20 стих казва, човекът не именува жена си Ева, което означава живот, защото беше майка на всички живи човеци. И вижте 21 стих. И Господ Бог направи кожени дрехи. Напиши го в коментарите, ако слушаш това послание сега. Бог е първият дизайнер. Защото, сега ис, искам да схвамето много добре, а, хората просто взеха някакъв готов материал, сложиха си го и си направиха не дрехи, а препаски. Искам да, да, да разберете това. Думата е различна. Думата за дрехи е нещо, което покрива тялото, като мантия, като одежда. А не нещо, което ти покрива само генеталите, нещо, което ти покрива само слабините. Много е интересно, нали? Модата мисли за, за това, как само да не ти се вижда най-срамотното. И взима някакъв материал, който а, нищо не коства и който започва да увяхва. А какво прави Бог всъщност? Той ги облича в кожени дрехи. Искам да разберете тази част. И всъщност, това, което Бог прави, е, че той прави първото жертво Адам знаеше как се принасят жертви, след това Кайни Авел разбирах как трябва да се принасят жертви на Бог, защото Бог му го демонстрира. Бог взе това невинно, аз вярвам, агне, или тези невинни животни, не знаеме, нали, колко животни Бог е използва. Но той взе и всъщност отне живота на това невинно същество. И по този начин откупи изкупи грехът покри, направи откупление, изкупление. Нали? Всъщност думата за изкупление и думата за одежда е, има един и същи корен в еврите. Така че, когато един еврейн чете, той разбира, че както на Деня на умилостивлението Йом Кипур, греховете на народа се вземат и се поставят символично върху едно животно. И това животно се убива, кръвта невинната се пролива и по този начин хората се оневиняват, се оправдават и грехът им се покрива. По същия начин всъщност думата, която чете един евреин, той вижда корена на думата за изкупление и разбира, че Бог направи жертвоприношение, за да ги научи как се откупват грехове. Грехове се откупват с живот, с истинска стойност. И ги облече, забележете, не в препаски а в дрехи. И тук има друга разлика, която е много дълбоко символична. Че нищо в материалния свят като такъв, което няма собствена кръв и живот, който да даде и да пролее, не може да поправи грешката и да покрие голотата на човека. Няма значение колко струва тази марка виза, няма значение колко струват тези дрехи или маратонки, те няма да те направят цял. Те няма да те оневинят, няма да те оправдаят пред съвестта и пред голодата на твоята душа. Единственото, което може да оправдае човека, е невинното агне, което е заклано вместо него и в което човека е да се облече, на което човека е да заприлича, в което човека е да живее. И тук е много подходящ пасажа, в който апостол Павел ни казва, че Исус Христос е агнето. Заклана. Преди създаването на света. Така че тук ние виждаме преобраза на това как Бог казва един ден вашите грехове ще бъдат завинаги откупени от невинната жертва на моя син, на моя агнец, който ще умре на кръст за вас, за да отвори обратно пътя към Едем. И когато вие се облечете в него, когато вие заприличате на него, през Него вие ще влезнете във вечност. Облечени в Него, вие ще можете да стоите в моето присъствие и да бъдете спасени. Сега, знам, че това е проповед за стил и, а, и за красота. И знам, че много от вас сигурно си казват, ами тази проповед ми даде толкова много, но не чак толкова за стил и за красота и за мода, колкото за живота ми и за моето общение с Бог. И във всяка проповед е така, защото в крайна сметка каквото и да проповядваме, като християни, ние проповядваме Христос и Него разпънат. Проповядваме Неговото слово и Неговата истина. Но бих искал да ви дам няколко библейски а, дайне, когато говорим за красота, когато говорим за стил и дори когато говорим за мода. Защото ние не отсъждаме срещу всичко, което е модерно. Напротив, ние смятаме, че трябва да се контекстуализираме. Трябва да бъдем сравнително нормални за времето и мястото, в което живеем, така че да достигнем хората. Нали? Апостол Павел казва, за всичко ставам всичко, за всеки ставам всичко, само за да им дам Христос. Но тази контекстуализация трябва също да има някакви рамки. А, и аз бих искал да ви дам библейски рамки. Това не са легалистични рамки. Няма да ви дам рамки, не носете тази марка или не носете скъпи дрехи, или не си купувайте баленсяга заради тази реклама. Нали? Въпреки, че според мен трябва да, трябва да приключим всички, всеки, който но, има въобще възможност да носи тази марка. Някои хора си купуват даже реплика, само защото пише там баленсяга. Мисля, че трябва наистина да а, а, да бойкотираме този а, този бранд. А, защото а, това, което излезна в публичното пространство, е много притеснително и плашещо. И, и в никакъв случай ние не трябва да участваме в делата на тамината, да ги разобличаваме. Но, когато говоря за контекстуализиране, говоря за това, например, че Исус Христос а, се обличаше като човек от своето време. Той не дойде с дрехите на... А, например, Той не се обличаше като първия човек. Той не, Исус не дойде облечен в кожени дрехи. Нали? Според Библията. Йоан дойде в кожени дрехи, но Исус не беше в кожени дрехи. И Йоан е символа на Стария завет, на, на прехода. Исус е в новия завет. И в новия завет ние виждаме, че Исус беше облечен като един от тях. Даже толкова беше... А, толкова нормално Исус се обличаше и толкова нормално Исус се изглеждал за своето а, време, че след Възкресението, когато възкръсна. Не веднъж учениците му не го разпознаха. Т.е. толкова много той е приличал на един евреин от това време и това поколение. Това не е просто защото Исус Христос е бил кротък и смирен. Той би могъл да се появи там и с дрехи, които ние 2000 години по-късно още ги нямаме. Нали? Може да се появи и с небесни дрехи, и с небесна слава. Но защото той е самото благовестие и самото слово и той ни дава пример как да адаптираме живота си към света. А, ние не адаптираме посланието си, но адаптираме методиката. Ние не променяме благовестието, но, но променяме начина по който го комуникираме и може да променим стилистиката. И всъщност това контекстуализиране е едно от най-трудните неща едно от най-важните неща, особено в протестантската църква, защото Протестантската църква е онази част от Вселенската църква, от, от, от Саборната църква, от Тялото Христово в световен мащаб, която най-много трябва да се контекстуализира, която теологично е възприела това част, като част от мисията си. Нали, като се почне от това да преведем а, библейските текстове на съвременен език, което сме направили, а, това да службите да бъдат по-разбираеми, което сме направили, това образите, които текът по време на богослужение да не бъдат само икони, а да бъдат и на прожектори, и на мултимедия, и на 3D мапинки. да използваме съвременните технологии за слава на Бог. Това е което трябва да правиме и можем да правиме, и ще правиме, защото ние трябва да контекстуализираме това послание във времето, в което живеем. Точно както апостол Павел се контекстуализира и с римляните говори като римлянин, с евреите говори като еврейн, това не е конформизъм това е контекстуализиране на боговестието, което е много-много-много важна богословска идея, която ние трябва да имаме. Но когато говорим за това контекстуализиране, определено Библията ни показва морални и етични линии. И затова искам да ви дам три пъти не и три пъти да, когато говорим за облекло и когато говорим генерално за мода, а, стил и красота. Първо ще започна с не. Първото не е не на външният фокус. Тоест, ако ти правиш нещо с тялото си или в дома си, или въобще каквото иде в живота ти, а, нека да не бъде просто на база отвън, навътре. Нека да не се опитваш да си даваш стойност с това нещо на, на теб като човек. Нека по-скоро да бъде изразно средство. Нека начина по който се обличаш да бъде с послание, да бъде с причина. Аз изглеждам по начина по който изглеждам с причина. Освен че, ам, ос, освен, че аз съм си задал въпроса как искам да изглеждам и какво ми харесва, аз съм си задал въпроса и какво послание оставям. А, какво е посланието, което давам с това, че ризата ми е изгладена? Ами, това е послание на ред. Това е послание на чистота. Това е послание, че колкото и да си заед, ангажиран и ам, атакуван, в каквито и битки да се намираш духовни, материални, физически и ментални, трябва да имаш власт поне над това как изглеждаш. Поне да го направиш да изглежда добре, за Божия слава. И някой казва, а, ама как? Не трябва ли по-добре да изглеждаме измъчени? Ми не. Даже Христос каза, ако постите, помъжете се, парфюмирайте се, изглеждайте добре. Не дайте с мъчно лице да постите. Не дайте да, 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 да минавате през живота като жертви. Минавайте като помазани а, царе. След това номер две, не, е не на сексуалния фокус. Тоест не на външния фокус. Отвътре, а, от, отвън навътре. Трябва да го обърнем отвътре навън с причина, с значение, с мисъл. А, и второто е не на сексуалния фокус. Тоест, не използвай модата, стила или начинът по който се обличаш или изглеждаш, за да апелираш към сексуалното естество на хората от другия пол или на хората въобще. Тоест, сексапила апила не трябва да бъде фокуса на начина по който ти изглеждаш. Сега, нека да кажа и това, защото мисля, че е важно да се каже. Един много красив мъж, колкото и консервативно да бъде облечен, ако е чист, подреден и добре изглеждащ, а, той ще изглежда секси за някоя жена. Със сигурност. Но това не го прави виновен, това не го поставя в някаква позиция на съблазнител, просто защото изглежда добре, освен ако той интен, интенционално, съвсем нарочно и целенасочено не, не прави нещата, които прави за да съблазнява или за да а, привлича сексуално. И същото особено въжи за жените. В Библията има не малко стихове, които говорят за това. Нека жената да не се превръща в сексуален обект, което днес в а, 21 век, в във времето в което живеем, света, в който живеем, за съжаление жената е принизена до ниво а, просто сексуален обект. Просто н- нали, а, м- мъжете гледат на жените като нещо, което е просто за секс. И разбира се, че това е токсично, неправилно и погрешно за мъжете, но си мисля, че много жени трябва да си зададат въпроса защо носят те дрехи. Ако аз не съм лека жена, защо се нося като лека жена? Ако Бог иска да ме облече в дрехи и да скрия голутата ми, аз трябва ли да се нося по препаски, да ми, се виждат, да ми се виждат интимните части или да се оформят толкова добре, че да съблъзняват някои? И аз винаги казвам на жените, не рекламирай нещо, което не се продава. Защо рекламираш нещо, което не се продава? Нали? Ако ти не се продаваш, не се рекламирай. А, друго нещо, което винаги съм казвал, е обличай се като залес, а не като пиле на грил. Нали? Обличай се като залес, а не като пиле на грил. Изглеждай достойно, изглеждай и достолепно. Излъчва царственост. Царствеността, която Бог ти е дал. Третото не, което искам да си напишете, е... А... Не на лукса. И нека да обясня какво означава това, защото, примерно, някой може да а, погледне дори мен или начина по който изглеждам и да каже, о, той просто е луксозен. Или а, каквато и да е област от, 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 от живота, а, човек, когато види нещо красиво, много често красивото, изглежда луксозно. Просто защото е хубаво. И хората си мислят, че е недостижимо, Красотата е някакъв идеал. И това е нормално. Но нека да кажа за кой лукс има в предвид. Не, на, не, на, не фокус на лукса. Не, не на фокус на лукса. Казахме не фокус на външното, не фокус, фокус на сексапил и не фокус на лукса. Какво означава това? Означава, че ние не търсиме лукс просто заради лукса. Тоест ние не търсиме да си купим а, маса, която е а, на Версаче или на Уивитон, просто защото трябва да бъде с тази марка, за да всички, които дойдат в нас, да видят, че нашата маса е на Уивитон. Нали, да, да докажем нещо. Това ни препраща обратно в грехопадението и ни показва, че още сме голи. Че а, някакви комплекси ние се опитваме да си ги а, поправим, да си ги попълним. И това е нормална човешка черта. Аз не смятам, че има човек на планетата Земя, който не му харесват луксозните неща, който не го привличат бляскавите неща. Най-опасните са тези, които казват не, най-опасните са съдниците, най-опасните са тези, които казват мен не ме привлича, защото те са лъжци, те се самозаблуждават, те казват мен не ме привлича, но всъщност ги привлича и най-вече завиждат на унези, които имат тези неща. Дразнат им се, а, тъкът им лигите, почват да говорят против тях, почват да, 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 да злорадстват, защото а, лукса е привлекателен. Като казвам не фокус на лукса, говорим за този без, безмислен лукс. Много е важно да разбирате разликата. Защото за мен да си купя нещо, което има вътрешна стойност а, и е луксозно, не е непременно неправилно. Ако според мен оправдавам а, цената на това нещо с функцията, оправдавам а, с... А, колко години ще го използвам? Колко работа ще ми върши? Например, на рождения ми ден един мой приятел дойде при мен и каза, знаеш ли, сънувах, че ти подарявам химикал, златен химикал. И казва, нали, нямах много време да реагирам, но съм събрал някакви пари и искам да ти дам тези пари, скупиш купиш, нали, със сигурност не може да е чисто злато, защото няма толкова много пари и е прекалено скъпо, но а, нещо, което примерно е позлатено, по-красиво, просто отбосънувах и искам да го направя за 30-я ми рожден ден. Сега той не знае, че аз точно бях подарил а, един мой химикал, който беше златен и, и нямах а, в този случай златен химикал. Розово злато, ето го. И той ми даде а, една сума и аз отидох и си купих този химикал. Това е много хубав химикал, Uh, не правя реклама, няма да казвам марка и така нататък, но е хубав качествен химикал, който, между другото, uh, за някой може да е луксозен. Нали? Той е луксозен. Но за мен, примерно, uh, едно, че ми е подарък, другото е, че този лукс има смисъл. Защото аз използвам uh, този химикал да пиша всеки ден. Аз пиша всеки ден. Нали? Това не е нещо, което правя от време на време, нещо, което просто хвърлям където идея. Това е нещо, с което аз пиша всеки ден и това е нещо, с което аз пиша неща, които са златни. Неща, които са а, важни. Неща, които са в стила на този химикал. Аз подписвам договори с този химикал, които са златни. Които са а, в единен стил с този химикал. И те са в една общност, разбирате ли? ме, Давайки този пример се сещам за един човек, на който бях коуч. И той ми плаща немалка сума да му бъда бизнес коуч. И един ден, докато имахме коучинг, аз го питах, записваш си? Той каза, да, разбира се. И казвам, на какво си записваш? Вина тратка ми показва някаква тетратка, която сигурно беше за 2 лева или нещо този И аз му казах, знаеш ли, това е много интересно, че ти си готов да дадеш ам, огромна сума за консултация с мен, за консултация с мен, да ти бъда коуч. Смяташ, че идеите, които ще обсъждаме и нещата, които ще работим заедно, имат смисъл, щом им плащаш тази цена. И въпреки това, вземеш да ги пишеш в нещо, което струва 2 лева. Нормално ли е да пишеш идеи за 1 милион в тефтерче за 2 лева? Дали очакването ти към тези разговори и идеи няма да бъде ограничено и увредено от това, че ти ги пишеш в тетрадка за 50 стотинки. Задавах му този въпрос. Човека ме разбра напълно. Не всеки човек би разбрал такава корекция. Но той е човек с възможности. Аз му казах, виж, не ти казвам да отидеш ще си купиш най-скъпият Ефтер. А, на мамбуан или най-най-най-скъпият Ефтер. Въпреки че той може да си го позволи и ако го направи, супер. А, аз искам да си попълвам дневниците, искам да са хубави, искам да стоят, защото това е нещо, което аз ще оставя като наследство на децата ми. Това е нещо, което един ден ще може да бъде в мислите на дъщеря ми. Когато тя се чуди, може да отвори дневника на баща си и да види, маля баща ми, като е бил на 30 години, той е минавал през такива неща. Той знае какво означава това и, и какво е направил той. Това е огромно наследство. Но за какво говорим сега? Когато казваме не на лукса, ние казваме не на онзи безмислен лукс, който е там само за да нахрани твоето его или да ти запълни някаква вътрешна празнота. Никаква вътрешна празнота не може да бъде запълнена с външни неща. Така че посоката, както казах и по-рано, трябва да бъде отвътре навън. Три пъти не. Не на външен фокус, не на сексапил фокус и не на а, фокус на лукса или на безмисления, на ненужния лукс. За някои хора неща са оксозни. Аз, а, примерно, като, като тинейджър получих това откровение, че много често нещата, които хората смятат за луксозни, са просто много по-качествени. И те са по-луксозни, просто защото са много по-добре направени, с много по-качествени материали и могат да бъдат използвани много по-дълги години. И примерно, като бях дете си, спомням, нали, майка ми ми е купувала дрехи, обувки, аз ги, нали, съм ги късал и така нататък. Когато станах тинейджър и започнах а, да ставам самостоятелен, да се грижа за себе си, аз реших, че ще имам примерно само едни обувки. Uh, но няма да бъдат изкуствена кожа. Аз ще си купа истинска кожа, обувки, които ще бъдат най-добрите, които мога да си позволя, най-красивите, най-здравите, защото ще ги носа всеки ден, например. Uh, впоследствие, примерно искам да отида на ресторант или да се храня с някаква по-хубава качествена храна и не може да си позволя да хода на ресторант всеки ден, през ден или дори всяка седмица, Но това, което правих е, че примерно цял месец аз не ходих на никакви, не отивам на никакъв ресторант, не излизам на никакви вечери, ако излезна някъде, съм супер така, как да кажа, не стиснат, но внимателен с това какво харча и така нататък. И един път в месеца аз отивах на ресторант и може би не можех дори да си позволя първо, второ, трето, но само примерно една салата или едно основно. Но аз предпочитах да отида веднъж в месеца на ресторант и да е хубав, и да имам е най-качествената храна, отколкото да на ресторант всяка седмица. И това е нещо, което човек може да направи като избор за себе си. Дали аз искам да фокусирам на а, определен лайфстайл, който е просто мода, или искам живота ми, материалните неща, които имам, които управлявам, в които инвестирам, да бъдат неща с по-висока стойност, просто защото са по-качествени. И за да не става много дълго, три пъти не и след това три препоръки. А, първата препоръка идва директно от Божието Слово. Намира се в а, посланието до Тимотей. Ще ви го прочета тук от таблета ми, за да не разгрещам и да отделям допълнително време. А, там се говори в а, посланието до, до Тимотей. Първо послание до Тимотей, 4 глава, 12 стих. Апостол Павел говори на Тимотей и му казва Никой да не презира твоята младост но бъди за вярващите пример, т.е. с твоята визия, с твоя вид, с начина по който изглеждаш, ти си пример. А, между другото, пример там е модел за поддържание или буквално ам, като, като формат. Ти се превръщаш в формат и хората се форматират по теб. Бъди за вярващите. Такъв формат, който е формат в слово, начин на говорене, бождо слово също. И втората дума е поведение. И след това казва в любов, в вяра, в чистота, и в оригинала пише в духовност, но на български не е сложена тази думичка. И искам да обърнете внимание на две от думите чистота а, и поведение. Поведение буквално говори за етикет, за обход, за а, красиво отношение, за начина по който ти а, се отнасяш към хората. И чистота буквално говори за хигиена. Така че, говоряки за мода и за стил, а, казахме три пъти, не, сега ще кажем три пъти да. Първо да на това да е чисто. И като казваме чисто, разбира се, говорим духовно чисто, защото а, сме духовни хора, но в контекста на стиха, който прочетохме, става дума за чисто физически. Чисто като добре поддържано, чисто като измито, чисто като добре миришещо. Думата в оригинал е хигиена. Хигиенично. Така че, когато говорим за стил, нека да е чисто. И второто, което казваме да, е да бъде а, подреден. Има много стихове в Библията, които нямам време сега да ги почита, защото а, взех доста време в това получение, но да бъде подредено означава да не да изглежда а, хаотично, да не изглежда грозно, да не изглежда не на място. А, да бъде подредено означава, че можеш да имаш буквално две ризи. Но тези две ризи са Първо, чисти, и второ, тези две ризи са изгладени и добре комбинирани, и добре изглеждащи върху теб, защото си обърнал внимание на това. И това има значение. И третото да, когато говорим за стил и за мода, казахме три пъти не, казваме три пъти да, е креативно. Креативно. И какво означава това? Това означава защо не помислиш за това, какво послание ти искаш да комуникираш? Каква личност си ти отвътре? И каква личност искаш да комуникираш с света през начина по който изглеждаш? И когато говорим за начина по който изглеждаш ти самия, разбира се, говорим за облекло, но можем да говорим и за автомобила ти, можем да говорим и за къщата ти, можем да говорим за материалните неща, които имаш. Какво послание комуникират Твоите вещи са света. Как си подбрал твоя гардероб? Как си подбрал живота си? Комуникира ли това, кой ти наистина си отвътре? Или комуникира нещо, което ти е казано отвън? Или нещо, което се опитваш да компенсираш? И сега, всички израствай ги, нали, аз мога да дам себе си за, а, за пример в това. Аз съм а, на 30 години и започнах да проповядвам на 15-годишна възраст. Това означава, че аз съм живял повече от десетилетия, повече от десетилетия в а, публичното пространство. Разбира се, в началото пред по-малка аудитория, сега пред по-голяма и така. И във времето ние се променяме, ние израстваме, така че аз а, също съм Минава през различни етапи на търсене, на себе си, на начина по който искам да изглеждам, на това просто да си свагам неща, без дори да осмислям посланието, което и комуникирам. А, много е важно да си задаваме тези въпроси, защото ние сме светлината на света и начина по който ние живеем живота си, управляваме живота си, комуникираме живота си със света, включително през модата, през дрехите, през стила, който имаме, през красотата, която излъчваме има значение. И ще завърша посланието си с а, този цитат, който а, автора е неизвестен, но върви по това начин. Или може да не е неизвестен, аз просто не си спомням кой Върви така. Повечето хора няма да прочитат Евангелието според Матей, Марк, Лука и Йоан. Но всеки ден читат евангелието според теб. Ти си евангелието за тия хора. И знам, че понякога ние си мислим, о, но то евангелието в сърцето ми и в устата ми. Има една българска поговорка. Подрехите те посрещат и по акъла те изпращат. Много е важно Дрехите ти и начина по който ти изглеждаш да не попречат на посланието, което искаш да комуникираш и да не бъдат противоположни на боговестието, което искаш да дадеш на хората. Пишете ми в коментарите теми, които са ви интересни. Споделете ми какво мислите за тая тема. Ще ми бъде интересно да прочета някои от вашите размисли и коментари. Знам, че не успяхме да взем много стихове днес и да минем през всичко, което исках, но следващия път имам още, в неделя имам допълнително послание, което вярвам, че ще комплиментира това по много уникален, неочакван от вас, вярвам, начин. Така че до тогава можете да ни подкрепите, като дадете вашето дарение, ваше десятък с а, основание а, в awakening.bg slash Основанието може да бъде за някои от нашите кампании, в момента тече е вечния подарък. А, също така, разбира се, фонд сгради е актуално, постоянно, защото а, вярваме на Бог за отворени брати, за правните хора, правните брати в тази сфера. Така че можете да дадете към фонд сгради, можете да дадете към вечния подарък, можете просто да дадете вашето дарение като членски внос, като десятък, а, начинът по който е на awakening.bga и по този начин вие ни помагате да достигнем с Божието слово до повече хора, точно като вас. Благославям ви и ще се видим в следващото послание. Мир! Толкова съм щастлив, че слушате посланията, които споделяме в този YouTube канал. Можете да ни подкрепите, като коментирате, като споделяте и разбира се, като давате ресурси на линка в описанието. Вашите дарения ни помагат да достигнем до повече хора, точно като вас, с вдъхновяващото послание на вяра и любов, което носим. Абонирайте се и ще се видим в следващото послание.